0: you、uh -huh. CIC ライブ、えー、日本のうち手、えー、ナビゲーターの林雅勝でございますスタジオには船本さんにもお越しいただいてます船本さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあ最初にちょっと番組の紹介だけさせていただきます、えー、この番組はですね、日本最大級のイノベーションセンターリアルの出会いに価値がある CIC 東京のライブスタジオからお届けしております、えー、快適なレンタルオフィスと企業家が集まるコミュニティを提供する CIC 東京で現在レンタルオフィスの入居者を募集しております CIC 東京のオフィスやコワーキングスペースを見学したい皆さんは、ぜひですね、CIC 東京と検索して、ホームページからお問い合わせをお願いいたします。よろしくお願いします。また番組へのコメントですね、などは、現在放送しているです、ね、Facebook の方のコメント欄にコメントをしていただくか、もしくはソーシャルでですね、ハッシュタグ CIC 東京でつぶやいていただいたりすると、拾うことができるのでよろしくお願いいたします。はい。というわけで、うち手会議でございます。えーはい、打ち手があれば道は開けるということで、打ち手会議はですね私、マーク・林正勝が著名人専門家の皆様に日本をよくする解決手段をお伺いする、えー、30分のライブ配信企画でございます。はい、えー、今日でですね78の手ととうことで、えーショッピングセンターの打ち手ということで、船本 K さんにお話をお伺いいたします。船本さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします,います。ありがとうございます。で、あの番組の進行としましては、えー、まず船本さんのですね自己紹介を頂戴しまして、えー、その後ですね、えー、ショッピングセンターの課題分析といいますか課題設定をお話をお伺いしまして、その後打ち手の部分をお伺いしていければと思っております。はい。はいそうしました自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか、はい、改めましてえー、船本と申しますえー、JR 西日本
1: SC 開発株式会社という会社で働いていますこの SC というのはあのまさにショッピングセンターの、えー、略でありますで、私は JR 西日本 SC 開発という会社で、えー、新規のですねショッピングセンター開発のお仕事をしております次のスライドをお願いいできればと思います、えー、JR 西日本という会社はあのご存知の方多いかもしれませんがあの鉄道会社ですけれども、うん、鉄道以外にもいろんなあのビジネスをやっていましてでその中でも特にですねこのショッピングセンターに関わるお仕事というのをこの JR 西日本 SG 開発株式会社 JR 西日本エリアは東は富山からですね西は下関まであの約40のショッピングセンターをあの管理運営しています。あの約10社でですねこれを管理運営しているということとで僕が今いる JR 西日本 SC 開発株式会社はそれらの中間持ち株会社ということとあと直営で JR 大阪駅にルクワ、JR の天王寺駅にミオという2つのショッピングセンター。うんこれを運営しています。次のスライドお願いできれば。でこれがあの僕は普段いるあのルクアという大阪駅の上にあるショッピングセンターとなっております。はい、次のスライドお願いいたします。で、このショッピングセンタービジネスの今の問題意識というかですね、課題認識について記しています。で、今まではこの僕がいるような駅ビルと呼ばれるようなショッピングセンターというのが、不特定多数の多くの方でにぎわう立地だったので、まあ、ある意味物を置けば売れるというそういう環境でずっとこれまでやってきたんですけれどもただ皆さんご存知の通りえ e コマースを中心にですねこのウェブあのチャンネルの多様化こういったものが一気に進んできたっていうことが一つ大きなインパクトとしてあってあの記しているようにあと物の,の,の質っていうんですかねこれもどんどんどんどん加速度的に品質化していったので今ある程度いいものを安くどこでも買えるっていうことが起きてきてます。要は、駅立地の優位性というのがどんどんどんどんなくなってきているということを意味しているということなんですが、すなわち高品質であるとかコスパであるとか、あるいは利便性すらも、ものの価値っていうのはすでにコモディティ化してしまっていると。じゃあ、わざわざ駅ビル、ショッピングセンターで買わなければならない意味って何なのみたいな、これを実は我々は問われているということになっています。で消費者ももある意味どこで何を買っても同じ程度の品質は担保されてますし、あるいは値段については吟味をして、どこで買うと今、一番この瞬間、安いのかみたいな、こういったものがもう消費者の手の中にありますから、いかに選んでいただけるか、これは何を買うかから誰から買うのかっていうふうに今、シフトしていると僕は思っていて、すなわち消費行動っていうのは、企業とかブランドに対する投票行為、こういったものになってきてるなと思いますので、なぜそこで買うのか。いかにブランドストーリーとか、思想とか、世界観とかですね、こういったものを物にまとわせて提供し、そこで買う意味、これを消費者に提供できるのかということが今、直面している課題であろうというふうに思っていますので、単に駅の上にあって便利でしょ、どうぞというだけでは、なかなか売れなくなってきてますよねというのが今の問題だというふうに思っています
0: 、はい、じゃあ、一旦画面ここであれしまして。やっぱりこうコロナの影響というかですねで如実にこうなんかそこら辺が変わってきたような印象ありますけどいかがですかおっしゃる
1: 通りですね、うん、あの本当にコロナで一気にこう時代が10年進んだって言われるようなことがまさに起きているなと思っていて、うん、ただ、うん、一方であのコロナが起きて初めて登場した変化っていうのは実はそう多くなくてですね、うんうんうん、例えば EC の購買比率なんかもコロナの前から徐々に上がってきてましたし長距離移動っていうのはもう実は年々低下はしてきていたので、うん、あのまあ確かにコロナがあってその速度が一気に早まったっていうのはあるんですけれどもただまあ,あのこういう変化はあのコロナ前からも起こっていたし我々はこの変化に対して対応し続けないといけないということにまあ変わりはないのかなって気もしていますがただおっしゃるようにコロナのインパクトは大きくまさに10年先が一気に来たなっていうのはおっしゃる通りだと思いますね。あとかつ不可逆なんだろうなという気はしています。まあ、不可逆ですね。えー、もうこ
0: れ、も知っちゃったというか、形が変わっちゃったので、もうこっち側に来ちゃったなっていう感じは、すごい実感ありますよね,そうですね。何せ船本さんとお会いしたのが、オンラインが一番最初だったっうそうですねあの
1: <笑>リアルは今日初めてっけ<笑><笑>
0: シンガポールであの仲良くさせていただいてたや同じく JR の方がいらっしゃって JR 出身の方がいらっしゃってその方と船本さんとまずオンラインでつながらせていただいて船本さんと、えー、私の方で、えー、番組をあのやらせていただいたご縁がありまして、まあ、ショッピングセンターの,あの皆様向けにいろいろ現状の、えー、ショッピングセンターあり方みたいなご紹介をさせていただく番組を2人でやらせていただいて。田本さんすごいなということでうちで会議出てもらえませんかって言ってでまあせっかく出ていただくのであれば CIC 東京にお越しいただけますかというお願いをしまして。えー、関西から来ていただいてですねリアルであえて感動というひとしおでこのやっぱりリアルの出会いにやっぱ今後価値があるんだろうなというふうにすごい思ってましていやおっしゃる通りですねコロナの
1: 変化の大きなものはのますありますね、うんうんうん、あのやっぱりこれは変わることはないしむしろあのさっき申し上げた相対的にこの価値はまだまだ,まだ上がっていくんだろうなっていう気がしてます
0: ね。そうですよね。だから逆にその、まあ、よくある最近の会話ですけどえわ,わざわざリアルでやるのそれとか<笑>オンラインでよくないみたいな会話って多くないですか
1: ですねあの。そういうのは増えてきてますねだから使い分けなんですよね。はいえー
0: 、なのでおそらく、えー、今日出していただいたこう課題、えー、分析的なところで言うともう本当にリアルでわざわざショッピングセンターにどうして来てくださるのかと、うん。我々あのザルームコーヒーバーというあのお店をあの沖の塩屋さんザルームの皆さんとやらせてもらってますけれどもやっぱりこうリアルなお店としてやっていく以上お店に人が来ていただけないと。売上が立たないいよととうことでコロナに直面してじゃあ、えー、EC 始めよう、デリバリー始めよう、2階建て3階建ての売り上げ構造店としてもテナントサイドとしても作ってこなきゃいけなくなったっていうので、いろいろもういろんなプレイヤーがいろんなことを考えて、一体どこに向かったらいいんだろうというところの解決策をですね、この後船本さんにお伺いできればと思います。はい、じゃあ画面の方、続きをお願いできればと思います。はい
1: で打ち手はです、ね、あの結論から言うと2つ僕はあると思っていて、はい、1つは、さっき申し上げたリアルの体験価値を最大化させる動線計画というものが1つだと思っています。かっこいい、えーで結果として、あのー、今単純にさあリアルだからみんな感動しろみたいなことは当然あるはずもなくて、はい、あのその感動するようなリアル体験にどう導くかっていう動線を計画的に緻密に計算しないといけないっていうことが一つです、うん。で、もう一つあの重要なことはその動線計画の最初の入り口部分の多様化。うんうん、で、これはどちらかというとそのニーズとか。あのーまあ、消費者が求めている価値観とかがどんどん多様化細分化していっているのでその多様化細分化するニーズ価値観に対して丁寧に入り口を設置しさまざまな入り口からの動線計画を持って最後はリアルの体験価値最大化させるストーリーを我々で計画していくというこの2つだと思っていますで僕はこれ突然何の絵を出してるんだって話なんですがこれ実はあのご存知の方も多い a 遊びっていうアーティスト2人組のアーティストなんですが彼らがまさにそれをあの。実際やっていていですね、うん、こういう惑星のようよく会議でも書くんですけれども、はい、彼らのやっぱりその一番の強みは真ん中にある昨年も武道館でライブされましたけれども、ね、リアルの体験価値なんですが、うん、ここに引っ張ってくるまでの入り口の多さと、うん、動線計画の緻密さがすごいなと思っていて。うんうんで上にある YouTube とか Spotify とかあのファーストテイクとか、これはまあ音楽の動線でいいんですけれども、うんうんうんうん、僕が実はあの夜遊びにアプローチした入り口は、下の方にニュースピックスの絵がありますけれども、<笑>これ、マーケティングの記事から僕は彼らの存在を知ったんですね。ま
0: さかのですよね。そうなんですよで左
1: 下には、はい、例えばファッション誌もあれば、はいで、ご存知の方が多い、左なんかはこれ小説を彼女と彼たちは歌にしてるんですよね、この小説からのアプローチとか、あとはあの PV のアニメーション。とかですねはい、あるいはアニメそのものとかいろんな入り口を設定しでその中で、えー、エンゲージメントをすごく高めてで最後の最後その高まったエンゲージメントをリアルの武道館で爆発させて、はい、さらにエンゲージメントを高めて LTV を最大化させていくみたいな、うん、この入り口設計すごいなっていうのを参考に実は僕が今いるルクアというショッピングセンターでは次のスライドであの同じような設計を今、非常に始めているとる、うん、いうことであの、具体的に今日ご紹介したいのが、この右上のときめきデパートっていう、これ、インスタグラムなんですけれども、結局、これ、よく言われる OMO っていうものを具現化してるんですね。うんうん、で、OMO っていうのが、あのオンライン、マージーズ・ウィズ・オフラインということで、リアル、をまあオンラインがこう包み込んでいくみたいなことであってよくそのペイメントのこととか物流のこととかが取り沙汰されがちなんですけれどもあの僕の場合はこれ O2O だと思っていて要はオンラインとオフラインですよねいかにデジタルの世界でエンゲージメントを高めておいて最後の最後オフラインに呼び込んでくるみたいなここの動線計画こそが OMO でありショッピングセンターすなわちリアルの売り場の集積であるショッピングセンターの OMO っていうのは O2O なんだろうなってことを思っていて、うんうんであの、これちょっと具体例を示していきたいなと思ってるんですが、このときめきデパート以外にもまあ右下のペースとか、ですね、はいうん、放課後スクールでエディケーションとかやってるんですが、ぜひ今日はときめきデパート、また皆様も後ほどあのインスタ見ていただいて、覗いてやっていただいたらと思うんですが、うんうん、次のページお願いできればと思いますが。うんうんうんはいこのときめきデパートってインスタグラム、今フォロワー数がとはいえまだ2万3 4千人ぐらいではあるんですけれども、かなり盛り上がってましてですね、これ何をしてるかっていうと、次のページ見ていただけたらって,って、うん。インスタグラムって結構その発信メディアとして、皆さん情報発信として使っておられる方いらっしゃると思うんですけれども、ルクアの場合は受信メディアとして実は使ってるんですね。これどういうことかっていうと、次のページお願いできたら、よくあのストーリーズで、例えば、なんか最近お悩み事ありますかとか、七夕でお,お願いするとしたら何したいですかとか、うん、あと人生を楽しむ自分のルール何ですかとか定期的にストーリーズで質問をするんですね、うん、そうするともう無数の回答がブワーってこう返ってくるっていうのが次のページでして、うん、で本当にもう大体一つの質問あたり2300の,のまだ返答が返ってくるんですね、うん、でこれに対して我々何をしてるかっていうと結構面白いこれあの意見だなっていうものを大体5つぐらい実はスライ,、えっと、イラストにしてあのインスタにアップするんですね、それは次のページなんですけれども、例えばダイエットのモチベーションアップの方法ってみんな何ですかっていうと、うんうんうんうん、なんか推しをあがめながら行うみたいなっていうのがあったので、<笑>そう面白いから、あのイラストにしようって,言って、イラストにポンとあげると、いいねが5000とかついたりするんですね。2万人ぐらいのフォローでいいねが5000つくみたいな、結構中身が濃くて、うんうん、あるいは次のスライドも面白くて。嫉妬した時の対処法、あの布団と枕にダイブするとかですね。私<笑>はそんなこと,こと言ってないんですけど、これもいいねが五千ついたりとかあ、あと次のスライドっていうといい、ね、もうこれもすごいんですけど。ちょっとした贅沢は、アラームを消して二度寝しちゃうみたいな。<笑>まあ、それだけのことでもいいねが九千ついたりするんですね。ですごいこれオンラインの中で、うん、あのー、もう盛り上がっていて。もうそういういのにときめきめます私みたいなのがすごく盛り上がった結果我々どうしてるかっていうとたまにこういうことするんですよね次のページお願いします。欲しいもの何ですかって質問に褒められたいっていうのが結構あったんですよじゃあこれは単にイラストにするだけではないということでどうするかっていうと、うん、次のスライドお願いします。褒めもうひたたすらイケメンがただ褒褒めめててくれるるるバーっていうのをリアルにやるかということなんですね、はい、ただちょっとそれもあのサクリサクリ怖いので<笑>じゃあ例えばイケメンがただひたすら褒めてくれる褒めるバーっていうのをリアルでやるとしたならば、はいはい、皆さんどうですか来てくれますかっていうのをもう一回テストマーケするんですね、はいはいはい、で500いいね超えたらやりますからって言った瞬間一瞬で500を超えていくわけですよね<笑>そするならじゃあやろうかっていうことであのもう右下にあるんですけれども、うんあの、実際にイケメンがただひたすら褒めてくれるバーっていうのを、うん、ルックアの中の特設会場に作るんですね。いい,です、ね、っていうような、次のスライド、お願いしますこれを僕たちあの、うん、妄想ショップっていうことで、ときめきデパートとつながった中で、実はやってるんですね、うん、定期的に。うんうんで実際にあったあのもう実現したあの話で言うと今やったあの「褒められたい」というのは右上のあれですけれども例えばあのプロフ写真あの SNS もそうですけども、うんうん、アイコンが決まらないので作ってほしいとか、うんうん、あと左下のですお坊さん喫茶ってやったんですけど<笑>あの愚痴をただひたすらお坊さんに聞いてほしいとか甘やかしてほしいとか次のスライドお願いします。<笑>あるいはあの自分のコーディネートこれ合ってますかとか、うんうん、なんとなく相談したいとか、自分らしさって何ですかとか、うんうん、こういう意見に対して、次のページお願いしますあの、要はリアルショップでやるんですね、これがさっきご紹介した、褒めるバーですね、うんで、次のスライドが、これがあのアイコンを書いてくれる店、アイコンショップっていうので、でこれ、そのまま SNS のアイコンにできたりとか、で最後、これですね、お坊さん。キターですね、本当にやっててこれなんかもうすごいこうバカにできないのがあのお坊さんのこういうお話も聞きながら悩みも相談しながら実際もう泣いいてるる人とかいるんで,すよ、ね、すごいでこのショッピングセンターっていう買い物の場で本当に感動して泣いてる人ってなかなかいなくて<笑>でここから先重要なのが。はいそういうリアルの体験価値を最大化するようないわゆるこう思い出の場としてこの場ができたとしたときにその帰りに例えば食べて帰るパフェとか買って帰る雑貨とか買って帰るお洋服っていうのは例えばあの時に彼氏と一緒にお坊さんにお話を聞いてもらって2人で涙した後に食べたご飯とか買って帰ったものっていうのはこれ単なるものを超えてるんだろうなっていうことなんですよね。こういういもう物っていうのは単に質の高さとかあるいは利便性とかで買って帰るというよりも本当にその人の思いとかが詰まったものとして単、うん、的にこうお土産として買って帰るとか例、うんうん、に買って帰ってもそのものを見た時にあの時の思い出がよみがえるようなものとかこういったものであのいろんなストーリーとか世界観をまたわせた上で買っていただくような、うんうん、こういったものにしていく必要があるんだろうなってことを思っていて。うんうんでもう一つ、これ、あの映像にできないんですけれども、例えて言うのが、あのディズニーランドなんですよね、うんうんで、ディズニーランドのミッキーマウスの耳なんかも、うん、例えば近所のセブンイレブンで売ってても、誰も買わないのであって、うん、耳なんかあってもしょうがないので、うん、ただ、ディズニーランドに彼氏と最初に行ったディズニーランドと、家族で最初に行ったディズニーランドの中で買う耳っていうのは、うんうん、もう単なる耳の価値を超えてるっていうか、うん、もう思い出そのものじゃないですか、うんで、持って帰って飾ってても、その時の楽しい思い出がよえるし、うん、帰ったらディズニーランドディズニーチャンネルでまたディズニーの世界観に浸って次またオンラインの中でディズニーとエンゲージメントを高めながら次またディズニーランドに行ける時を願いながらみたいなこういった場所にショッピングセンターがなれるのであれば単なるものの価値っていうものを超えたものこれを提供できる場所になれるんだろうなとでこれは多分 EC では難しくてやっぱりリアルの体験価値を最大することで初めてまあ実現できる。そういうまあ場所になれるんだろうなっていうことを今考えているということで、うんまあ、あの話が戻りますけれどもこの入り口の多様化、うん、これあくまでときめきっていう入り口で今やってますけれどもあのさっきご紹介できなかったペースっていうのはこれあのパーパスドリブンの店舗あのこれを集積したような売り場とかであったりとかこういういろんな入り口をまず設計しながら最後どう体験価値に持っていきますかっていう動線計画を今練っていると。いうことをまあ我々もやってますっていうのが、うんうんうんうん、まあ今のところのですねショッピングセンターリアルの売り場を抱えるまあ立場としてのうちてかなというふうに思っています
0: 。ありがとうございます、はい。たくさんの具体的なスライドを見せていただいて、これ見ていただいている方相当イメージついちゃったんじゃないかなと思いますけれども、やっぱりお返し,しててあの今すっごいメモ取りまくりま、<笑>たんけど<笑>なんかすごいやっぱりなんていうんですかねあの実現してくれるでそれがすなわちあの皆さんに、まあ、いわゆる傾聴ですよねお話をお伺いしてこういうのが欲しいって言われて実現してくれたんだとでまずそれに対して絶対それだったら行くよねっていうあの動機も働くと思いますしでさらに何て言うんですかねそれ必要だと思ってるから言ってるね続かせようという気持ちも働くしでやっぱりそ,のそこの業態を作る時に今割とそのでで作ってるる気がするんですんよ極めて優れたマーケット感覚を持ってる飲食店オーナーさんとか飲食店プランナーさんとかがあ今の世の中こんな感じだからこういう業態が合うかなっていう割とそのそういうあの作り方をしてる業態が多いと思うんですけど、うん、当たる外れるって当然出てくるのが世の常だと思ってあのやってますけどもあのこの作り方だと基本当たってるわけですよねそうですね、これ厳密
1: に言うと、あの実はこれ、あの売り手と買い手っていう考え方ではなくて、うん、その従来の買い手すらも巻き込んで、一緒に作っていくっていうか、ですね作り手に巻き込むっていう考え方なんですよね。ですから、作り手であり、買い手であり、それらもひっくるめて同じコミュニティみたいな。こういうことなので結局そのものの発想を褒めるバーにしても、うんうんうん、お坊さん喫茶にしても発想は消費者の方から上がってきていてそれを一緒に実現するお手伝いをしてるっていう同じチームなんですよね。そのあたりがもともとの発想がちょっと変わってきたなっていうのはあのから
0: 思いますね。うなずいててもらってます、うんあのまあ、要はアパレルからあの大きく始まった流れだと思いますけれども、まあ、ユーザーの意見聞きながら、まあ、要は PV とか UU で、その服のあ赤い色が売れるんだとか、あなんか、どっちかっていうと、シューズの方が人気あるんだとか、そういうのはもう分かっちゃうと。で、さらに見てるけど買ってくれないんだったら、何がしかいまいちだったんだろうなとか、そういう推測ができる D2C ブランドっていうのは、今、まあ、最大の D2C やってるところってどこかなって想像するとアマゾンなのかなみたいなのを思っててアマゾンはやっぱりオンライン上で蓄積した何が売れてるよっていうデータをもとにその売れてるものだけをリアルストアとして、まあ、作れば当然そのリアルストアは売れるよねっていう話だと思うのでやっぱ当てずっぽうのーマーケティング当てずっぽうブランディングではなくても売れてたり分かってることをもとに作る。で、さらに競争するっていう、一緒に作るっていう、えー、まあ、クラウドファンディングとかもそうなんだと思うんですけど、一緒に巻き込むみたいなのは本当に新しいなと思って見てます。いや、おっしゃる通りですね、うん。
1: 結局、そのもうマスマーケティングが崩壊したというか、うん、あの、これまでは確実的な商品を大量生産して大量販売していくっていう、うんうんうん、プロモーションで。フォロワー数を煽っていくっていうやり方で物が売れたので、うん、やっぱりチャンネルは人が一番多く集まる駅ビルとかいうところが優位だったんですけれども冒頭、うんうん、申し上げた通り本当にニーズが細分化多様化していってしまっているのであのもう延べの売り上げとか延べのレジ客数というよりものユニークユーザーですよね一人一人にしっかりとこうの顔を見ながら、うん、あの一緒に価値を作っていかないとなかなかもうあのものが売れにくくなってきてきるというかもう売れるはずがないっていうような感じになってきてますよね。うん、その時にまあ本当にあの理想はアマゾンさん並みの,あのデータ分析をしながら本当にこうパーソナリゼーションというかですね、うん、カスタマイズされてレコメンドしていくということが理想でありながらも我々はそこまでの,あのなかなかデジタルの,あの、まあ、ログを持っていないので、うんうんうん、あのやっぱりその一人一人と丁寧にスクラッチで、うんうんうん、あのなんていうか多少なんすか、ね、アナログの世界多いんですけれども一個一個丁寧に作っていくっていうことを地道にやっていくしかないんだろうなっていう、うんうん、でもそれが逆にアマゾンにはできない強みっていうか、うんうんうん、にもなっていくんだろうなって気はしますね。うんうん、そ
0: うですよね、うんうん、なのでやはりその先ほど船本さんもおっしゃられてたコモディティ化、まあ、していくだから例えば「アサヒスーパードライ」っていうこう CM を売ってあのコンビニとかスーパーとかできるだけ接点を大きく持ってっていう風なスタイルでメーカーさんがアプローチするコモディティ商品みたいなカテゴリーと、まあ、反対側ですよねよりそのパーソナライズしてその個人に寄り添って、うん、もう本当にもうさっきの泣いちゃう人がいるとかってめちゃくちゃ分かるので、うん、あのそうう感情に寄り添ったところですよね自分が本当に欲しいところとか実現してほしい塊。だからそういういとこを実現するみたいな今日老舗の松崎せんべいさんっていうところにあのお伺いして取材してたんですけれどもあの松崎せんべいさんとかってオリジナルせんんべい100枚から作ってくれるんです、ね、あなるほど,なるほどすごいなみたいな100枚からやってくれるんですかみたいなだから老舗さんももうそういうスタビライズというか現代化いやもう100枚ぐらいからのニーズにしっかりあのお答えできるような風にしていくって前からやってましたけどより強化していきますとオンラインで老舗にマイせんべいをお願いできるみたいなんそんなこと考えてるんですか本当にすごいですねみたいな話をしたんですけどなのでだからそういう風にどの業態もよりその朝日ビ由スーパードライでないのであれば、寄り添っていかないといけないのかなって今お、今、お伺いして思いましたねいや本
1: 当にあの、うん、まさにその通りで、これまでは多分1個のコンテンツ、1個のコミュニティで、例えば100億の売り上げが作れていたのが、うんうん、我々は多分あの1億のコミュニティを100個作っていかないと100億作れなくなったし、うんうん、あるいは、対局的に Amazon さんとか、場合によってはユニクロさんみたいに1個のコンテンツで1000億を売るのか、うんうんうん1億のコンテンツを100個頑張って作るのか、うんまあ、
0: どっちかなんだろうなっていう気はしますね、うんうんうん、結構、経済的に言うと、そのなんていうの、1000人絶対買ってくれるファンがいる地下アイドルとか、めっちゃ強いじゃないですか。えーえーえー、で、その子1人の生活費、えー、不自由なくやれて、好きなあのコスプレ用のコスチュームが全然迷わず買えるぐらいの稼ぎっていうのを、うん、みんな持たせてあげたいわけですよね、その1000人のファンはね。えーだからそれってもう成り立つよねっていう時にじゃあその経済規模としてはじゃあ1億まではいかないけれどもじゃあ1千何百万ぐらいかなみたいな規模とかっていうのは現実あったりするので。なんかやっぱりこう必ず来てくれるさっきのイケメンバーにですね<笑>必ず来てくれる100人と1000人ってなんかいそうな気がするので、えー、なんかそういう成り立たせ方っていうことです,そうですよねだか
1: らもう極端に言うと、うん、当然ビジネスはそれはちっちゃいより大きい方がいいのかもしれないんですけど、うん、ただ本当に大きくしないといけないのかっていうことも一つ今我々は直面している課題で、うんうんうん、あのまさにその1000人の推しがいる地下アイドルは。うんうんじゃあ何が何でも 1,000 人を1万人にしないといけないのかっていうと 1,000、うん、人の中でただあのしっかりとやっていくっていうことも生き方としては当然あって、うん、それはそれ重要なビジネスのモデルとしてはあの大いにありえるんだろうなって気はしていて、うんまあ、だから何を目指すのかっていうことだと思いますよね
0: なんかこうビジュアル系のバンドっていまだにこう DVD とかあのブルーレイとか出して必ず何千枚とか売れるっていう数が読めてるんですって。うんだから音楽業界のプロデューサーの人と話をしてて、実はビジュアル系手放せないんだよと。だから今どき何百万枚とかいう、そもそも CD が売れる時代でもないあのサブスクになっちゃって、だから何百万枚何千枚とかっていう、そういうセールス、何千万枚みたいなセールスってどうせないような世の中で、だからそういうふうに確実に売れるっていうところって、うん、今実はめっちゃ強いんだよね、みたいな。先ほどその夜遊びの話もしていただきましたけど、あのサークルの周りのところの、まあ、衛星の部分っていうのは別にそれぞれがマネタイズ必ずしもできてないと思うんですけれどもやっぱり真ん中のイベントというところが発生した時にじゃあイベントに対して、えー、じゃあコンサートの出演の部分のフィーもあるし物販のところもあると思いますので、うん、そういうところでマネタイズするんだなみたいなのがだからああいうとこから着想を船本さんが得られたっていうのが<笑>すごい僕はそっからそういくみたいなもう本当びっくりしましたけど
1: いやでも本当自分の体験もそうで、うんその「ニュースピックスから入って初めて知った y o a s のそのあと僕は。うんうんうんやっぱりそのスポーティファイに行ったりとか YouTube 見たりとか<笑>であの小説を読んだりとか、うん、あ,のあの中をぐるぐる回るんですよねで、はい、自分の中で LTV これ上がってるなってのも感じたりしてるので<笑>、うんまあ、あの衛星惑星の中を回していくっていうことなんでしょうね、うん、あのそういうヒントを得ました、う
0: ん、はい、えー、あのまんまという遊びの戦略に、ね、<笑>我々<笑>引っかかってしまいましたがねやっぱりあれ緻密にまあごご努力されてご準備されれてて準備るかよあそびさん素晴らしい、まあ、曲がもちろん良くてということがやっぱりベースにあるのかなとも思います,す、ね、さてあっという間にですね船本さんとこの間の会話とは同じであっという間に残り1分<笑>本当にすごいですね船本さんとは喋っててなんかこう秒秒秒がすごい短い<笑>一瞬でしたね<笑>すねあの本当に全然我々話せますよね<笑>はい、じゃあラスト30秒というところで、えっ、ー、と本日のうちでのまとめをえー、船本さんにお願いできればと思います。はい、
1: ありがとうございます。まあ、あの我々リアルのですね。売り場を主戦場とするショッピングセンターの打ち手としては、あのこれまでにない多様な入り口設定と、そしてその入り口からですね。あのコアコンピュータンスであるリアルの体験価値。ここまでしっかりと導く動線計画、この2つをこれからもですね数を増やしていきながら、かつ動線を太くしていくということで、あのまだまだですねあのショッピングセンター、e コマースには負けないぞということで、やっていきたいというふうに思っています
0: 。素晴らしい、完璧なまとめでございました。<笑>はいというわけで、本日はゲストに船本圭さんをお迎えしてお話をお伺いしました、お届けしましたナビゲーター、林正勝です。皆さんまままたた来週お会いいしししょううありがとうござ